0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia electoral en la que se encuentren ustedes en este recochino momento.
2: En este Derecho Remix vamos a hablar sobre el INAI y un table dance, yeah. por raro que parezca,
3: <risa>
2: pero eso también vamos a, a, a platicar acá.
3: Mesa. Mesa, mesa <risa> <aplaudidas. ¡Ay>, <risa> También en otros temas Hablamos de la terna Para sustituir a Saldívar
2: Con tres señoras Tres
0: señoras, un camino. Tres mujeres, un camino. Señoras, además. Tres mujeres,
3: tres señoras. Tres mujeres, un camino.
0: Además, por ahí también hablamos sobre lo que está pasando en la Liga MX Femenil.
2: Y de cómo puede... O sea, bueno, dicen que se pudieran dicen. quedar... Nos pudiéramos quedar sin Liga Femenil si no le echamos ganitas.
0: Primero Dios, no. Primero Dios. No, no,
2: no,
1: no, no. Se pone divertido. Bueno, y cerramos con el análisis de lo que sucedió en Argentina con el... Aparentemente inesperado triunfo de Javier Milei Cuando la verdad es que señales de que eso iba a suceder Había muchísimas Todo eso les tenemos en esto que es Derecho Remix
3: Derecho Remix Con Miguel Pulido Ixchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de este, su podcast de confianza, en donde les daremos consejos, cómo ser mejor persona, cómo sobrellevar ese momento ¡Ah! difícil en la vida de infidelidad constitucional.
2: Este, yo pensé que de la otra dije, mierda.
1: El decálogo. Sí, dije, ¿por? Les vamos a dar consejos que les van a ayudar a ser mejores personas en el plano metajurídico, metapolítico ultracientífico.
2: O así. por lo menos echarse un dato coctelero en la cena
1: <risa> 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 Ya de perdis. ¡Bienvenidas! Ya escucharon la voz de Ixchel Cisneros Soltero También uh! nos acompaña, eh, como en otras ocasiones, Martín Parres uh!
3: Buenas, ¿cómo están, amigos?
1: Y tenemos una escaleta que fue difícil de armar, según informa la H-Producción Porque están sucediendo tantas cosas en el mundo Hay una complejidad extraordinaria para escoger de qué vamos a hablar pero, sin embargo... Hay algunos temas. Y el primero es... Guau, 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 guau. <risa> y todos... El ¡Vámonos! primer... El primer tema que tiene la escaleta... Dice... Escándalo en el INAI por Table Dance.
3: ¿Cómo Después
1: ve? de tantos meses de estar... Chingue, chingue la ciudadanía... Que no, que hay que defender al INAI... Y que no sé cuál... Diría mi señora madre... Salen con su batea de babas. Sí... Tremenda cosa, más o menos, ustedes me corregirán Pero hasta donde entiendo el escándalo es el siguiente Corría el año Corría el año del 2014, más o menos Cuando Personas que integraban El pleno del INAI Fueron a degustar Alimentos y
0: Este
1: cabrón Frías ¿Tú me en, eh, reclamo, en estas épocas es, es eh, una cosa que, que es difícil de imaginar sobre todo para las juventudes pero había unos lugares que eran como un table dance pero era un sushi y entonces mm. te servían el sushi en el abdomen de una muchacha uh -huh. no sí y, yo no fui a esos lugares, y lo, ¿eh? Y, no sabía los, de eso. y los chilenos tenían unos lugares que les decían los cafés de piernas. Y entonces eran cafés así de media tarde y tú, no, te, bueno, ibas Clara. Un, y tú te ibas a echar un <risa> café. Estoy shock. Y enfrente de donde tú estabas degustándote tu café eh, de robusta y arábiga, eh, mezcla de dos granos, de repente pasaba eh, unas piernas. Una chica caminando... Ahí nada más estaban uh -huh. caminando un lado para el otro... En ropas muy entalladas... Y uh -huh. con unas mallas de esas que son entrelazadas... De red... De red, exactamente... Y... Sí, pero bueno, qué cosas... Qué loco... Bendito de Dios... Sigue habiendo un mundo muy eh, subterráneo, terrible de explotación sexual y demás cosas, que incluso tiene que ver con la nota del escándalo del INAI. Pero bueno, les decía, entiendo que lo que sucedió más o menos fue lo siguiente, que corría el año de 2014, estas personas, dos personas que integraban en ese momento el pleno del INAI, fueron a degustar bebidas y alimentos, alegando ellos que en una comida de... En una, Reunión de trabajo, pagaron con una tarjeta corporativa American Express, que a mí ya me abre una primera pregunta. ¿Por, ¿Por qué, qué un servidor público tendrá que tener una ¿sí? de una, American Express? Vamos, entiendo que puedan tener un mecanismo pues, que les den un monedero electrónico, ¿no? De si sí vale, ¿no? O sea, pero ¿por qué un American Express? Además, lo que cuestan las anualidades de, de las esas tarjetas. Cosas. O sea, pero bueno. Entonces, eh, muchos años después, esto sucedió en 2014. Ahora, nueve años después, eh, una periodista de Contralínea, a punta de solicitudes de acceso a la información, consiguió los registros en donde consta que se pagaron eh, bebidas y demás en un lugar que lleva por nombre Curazao. Curazao. 20 mil pesitos. 20 mil pesos de aquel 2014. Uh -huh. Que además, entre otras cosas, eh, tiene la problemática nada ligera de que es un lugar. Que cerró por problemas legales debido sí, a trata de trata personas. De personas ¿no? sí. eh, el escándalo no podía ser eh, más folclórico a no ser que estas dos personas que en su momento fueron nombrados por el Senado de la República como comisionados del Instituto eh, en un primero en un, en un momento del Instituto Federal de Acceso a la uh -huh. Información y les tocó el cambio al INAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
2: Oscar Guerra Ford y no sé cómo se dice el apellido
1: eh, de digo. Eh, Yevgeny Rosendo Ro, Chekhov. A, a, Rosendo aquí me lo puse. Rosendo Gen... Evgeny Monterrey. Sí, se le conoce en el mundo de la transparencia. Chekhov. Se le conocía como Eugenio Monterrey. Eh, pues o sea, ah, sí? La, sí, 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 porque Yevgeny es la traducción de. Le habían puesto Rosendo ya. Sí, pero se le conocía como, como Eugenio Monterrey, como el comisionado Eugenio Monterrey. Okay. Okay. Eh, pero después de terminar sus periodos, después de haber sido comisionado del, del INAI se quedan a seguir chambeando en ese instituto en puestos de alto perfil, que eran uh -huh. dos, dos secretarías que tiene eh, ese instituto, no entiendo a razón de qué, genuinamente. Es más, yo me enteré que seguían ahí instalados los fulanos. Gracias a esta uh -huh. nota. Gracias a esta nota que los y a corrieron. este escándalo. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos... Eh, Sí. Se, se dice que presentan su Renuncian, renuncia Renuncian, ¿no?
2: o pero es de esas renuncias que, amigo, que No hay manera de amigo, que te quedes, sí. ¿no? Si es
3: amigo, bueno, o te vas o te
1: voy Y a Excel, hay que decirlo, le hierve El buche por decir Que son mis amigos No, más bien Yo quería
2: poner esta nota porque era El mundo donde el licenciado Bucle Se movía en una época, incluso creo Que fue uno, cuando yo tenía El programa con el memo allá en Hermosillo Con el memo sí. noriega, el de Sonora Ciudadana sí, 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 sí. Este, a Guerra Ford fue uno de los primeros que entrevistamos en nuestro.
1: En nuestro no estudio. lo dudo, no lo dudo. Mm. Eh, yo a Oscar lo conocí cuando era comisionado del entonces llamado InfoDF mm -hmm. y después fue presidente de una cosa que se llamaba la COMAIP, que era la Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública. Y después comisionado del IFAI y después ratificado como comisionado del INAI. No voy a... Uno no tiene por qué negar a las personas que conoce. Es más, tampoco los vínculos de amistad. Yo en algún tiempo de mi desempeño profesional convivía mucho con ellos y eso me llegó a tener una relación de afecto y cercanía. Eh, mucho más con Oscar también, con otros colegas que estuvieron ahí con... Eh, Agustín Millán, con la propia comisionada presidenta actual del INAI, también mm. una, una amistad desde que ella venía de Puebla, porque yo trabajé muchos años el tema de transparencia y, y muchos años conviví con ellos. Eh, con Eugenio la verdad es que trabajé muy poco, tengo po muy pocas experiencias profesionales, pero me parece de... de un, es tan reprochable la conducta, es extraordinariamente escandalosa. La Pero haya... además,
2: lo que contestaron fue, o sea, por lo menos Guerra Ford este, contestó por escrito, que no representaba ningún daño patrimonial al Exacto, organismo, sí. que nunca se enfrentó a una denuncia no del tanto. órgano interno de control y que el INAI no ha ocultado información en respuesta a las acusaciones de
1: censura. ¿Cómo no? Se tardaron 10 años, ¿no? ¿Ya contó eso? No, o sea, no, no porque las solicitudes se hicieron hace. recientemente. Hace poco, okay. No, a ver, hay algo que es interesante y que me parece que da para una discusión más profunda. Yo creo que en el plano de la ética eh, no hay punto de discusión ni de debate. Claro. Es que extraordinariamente reprochable. Dice. Que se confundió. Sí, ¿no? pues, pues, ¡Ay, sí, me equivoqué! ¿Eh? Esta hacía... doradita, de... esta dorada
2: que traigo aquí. Estaba aturullado.
1: Dice, hay sí. pura dorada! La, la noche me confunde, ¿sabe? ¿No? Y este... Se sabe que
3: veo borroso en la noche.
1: Sí, no llevaba mis lentes. Eh, a ver, es un disparate. Eh, el uso de esa tarjeta muy probablemente, al, en ese contexto, muy probablemente a lo que alude es que los altos funcionarios de este país, y eso también tendría que ser un tema de discusión, de tienen unas cosas que se llaman los fondos revolventes por gastos de representación. Y entonces los señores van y comen en restaurantes y pagan con las tarjetas de las instituciones públicas en las que trabajan, y meten esos gastos con un concepto de gastos de representación, como si estuvieran todo el tiempo en reuniones de trabajo. A mí me parece... Que eso ya podría ser muy problemático Yo uh -huh. me imagino Que lo que está alegando eh, El excomisionado y exsecretario Oscar Guerra, es que Él estaba pagando Dentro del marco Que le permitían, que le permitían sus, su, gastos. Ajá, sus gastos Y Lo que está más interesante es que dice Fui a una comida de trabajo Y pagué, o sea <risa> ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué andaban yo piché, haciendo? Yo ¿Con quién, con ¿Con quién, quién andaban comiendo? Cabrón, ¿con quién? O sea Da para más preguntas claro. Y cuestionar la dimensión ética De ese comportamiento Porque la verdad es que Servirse con bandeja de charola O como se diga Es bandeja de plata, <ríe> bandeja de plata. Super... Sí, sí, iba
2: Servirse iba con
1: eh, sí, servirse con la cuchara <ríe> grande chingado Este, haciendo Con los recursos eh, privados Pues lo que se les pega a su regalada
3: Se gastaron lo público En puros privados la verdad,
1: eh. Así, Haciendo De los recursos públicos no,
2: pero además si ese era era un cachito de lo que se podían gastar, cuánto se podían gastar, si eran esos 20, o sea, el tope de gasto que podrían tener, no, siendo los los bueno trabajando en el INAI eh, y también, o sea, no son los únicos que lo hacen, no, así los funcionarios públicos tienen estas tarjetas en muchos ámbitos diputados, senadores, que invitan a medio mundo a comer, ve tú a saber a dónde, y a lo mejor no solo a comer, como
1: en esta ocasión. Sí, las dietas eh, de las y los señores legisladores son un tema que tendríamos que discutir con mucha eh, urgencia y de una manera muy profunda y transparente.
0: Además, otra cosa es pensar en por qué los hombres en la política tienen que hacer negocios en esos lugares, en ¿no? Sí, o sea, exacto. ¿Qué tipo de política están haciendo? ¿Con qué ojos están haciendo política? y. Bastante,
2: ¿no? Pero además es típico, es típico. O sea, sí, claro. no, es, no es que sorprenda que el caso de estos dos personajes, ¿no? Pues sí. tendría
1: que sorprender. La verdad es que sí, o sea, más allá de las consideraciones que uno pueda tener sobre gusto, que es de pésimo gusto, más allá de las cuestiones de los límites que se tienen o no para meter eh, gastos de representación, fondos revolventes, etcétera, Sí hay una dimensión eh, como muy anquilosada, que es la que me parece que denuncia con toda contundencia clara, de por qué acudir a esos espacios normalizándolo como una reunión de trabajo. A mí me parece Totalmente. que pretender hacerlo es un segundo problema, ¿no? O sea, y desde esa perspectiva, todos los reproches a esa conducta, sin ningún escamoteo, tuvo culero y estuvo bien chafa, fatal. Eh, como tampoco está tan, tan libre de polémica y de cuestionamientos la terna que mandó el señor presidente, Ay, Dios mío. tres mujeres un para camino para sustituir a, <risa> a
2: ¡Tres mujeres! ¡Ay, la
1: tesorita! ¿no? Ay, igualito, ¿no? Buenos altos. Salía, 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 salía Lupe, salía... La Bibi Gaitán. Salía, Chocho, salía La Bibi Gaitán. Que Después vivía...
2: que se casa y que me no, la sacan de sí, los escenarios. no que vivía en Tejupico,
1: sí. en sí, esa sí, novela. Sí, sí,
0: güey, es no, en no, personas. o sea, neta este estoy
1: así
3: como... <risa> y no, el...
1: Googleando nombres. Y el gran galán era Eric Estrada, que decía yo los amo a las
2: dos que sí. era trailero era
1: ah, trailero, trailero. Johnny y yo las amo a las dos entonces bueno pues estaba eh pues, <ríe> <así> <ríe> como, ¿no? No, pues hablando dije... de dos mujeres
2: un camino en qué momento fue tu culpa eso y eso estaba... resulta me que culpa. no saben que nunca viste esa novela no pues solo dije o sea dije güey la propuesta de la cultura de... general
3: sí. <ríe> Para ocupar la vacante de la Suprema Corte Está integrada por tres mujeres Y solo puede haber una Entonces, oh
1: my hay un God. Camino. Creo que solo hay
3: un camino Sí, 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 sí se puede y,
1: y, y Amlo va a decir, yo los amo a las tres, las tres.
3: Para mí los tres son lo más importante
2: Córranme los otros dos. <ríe> <Por> cierto, <ríe> y que
1: la tama desde hace mucho. ¿ah? Por cierto, ese, ese meme de que está Choche, el de Bronco, eh, con un, unos globos y un peluche tocando ah, una puerta sí. que dice: ¿Qué haces aquí? Es de esa
2: novela. Es
0: de esa novela. Ah, ah. O sea, esa es una persona de verdad, no es de que. ¿Qué haces de aquí? ¿Es un famoso? Me
1: un saludaste famoso. en la calle. Está en Bronco. Ya murió. Ah, ya murió, estaba en Bronco. ¿El ¿Era, bronco? era el baterista ah, de el bronco? bronco. A poco, sí. Ahí les va un dato de cultura general sobre la familia del licenciado Bucles cuando éramos entonces, adolescentes... ¿sí eres, participamos. Cuando ¿sí? cuando éramos Somos adolescentes, Derecho Remix Ventaneando me cuando, cuando éramos adolescentes, los cabrones de mis amigos le decían a mi papá, Don Choche, porque era un gordito moreno de bigote tupido. Y entonces, hasta la fecha, le decían Choche, pero de, por respeto, Don Choche. Don... Entonces, <risa> cabr los cabrones lo ven a mi papá y, no, ¿cómo está Don Choche? Con mucho respeto. ¿no? Tu papá se apropió de ese. ¿Le, le gusta o...? A... Le no parece como una irreverencia Jocoso. que ahora le da risa. De adolescente no lo sabía. Cuando nosotros éramos adolescentes era un apodo en secreto. Mm. Eh, pero, pero entonces bueno,
0: ese meme es un, de un video. ¿Por es de, ¿De dónde una sale toma de la
1: telenovela. ¡Ay, wow, Gran contexto del gran meme contexto. Todo
3: se conecta a final, ¿vieron? Todo
1: Y eso nos lleva al siguiente punto Ya desahogamos el de la terna El de la terna. Eso fue Un todo Un análisis sí. Gran análisis de la terna pasada. Y pues si Está vieron mejor. el final de la telenovela Eso va a pasar ah, ¿En qué Primera telenovela que tenía finales alternativos ¿Qué hubo? escoger si sí, Eric Estrada se quedaba con, con una, la Tesorito con la O con Vivi
0: Gaitán Órale, o sea, como el, de, como el de Black
1: Mirror Votabas Ah, votabas uh -huh. Iba en tiempo real Pero además
2: entonces... votabas por teléfono ¡Oh! sí, sí, O sea, sí. marcabas y sí, sí, te contestaba
1: alguien
0: sí, y decías te... quiero tal
1: Elección sí, popular, te... Dios mío de mi vida to... <risa> Wow. Pioneros, o sea, como la academia, pioneros, pues Como la academia, ah, Pero ya. de bueno. otro nivel, más calidad
2: <risa>
0: Y Miguel, ya no voten por ella, por favor
1: ¿Cómo con el segundo frente? ¿Qué les pasa? Pero bueno, eh, la otra era la catedral, no la capilla. ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, quiero ver es esa telenovela! Te ¡Andas capilla? muy señor hoy, Miguel! La mitad de los chistes los hizo Martín y el que, y el, que el le repite de es a mí. No, no, Pero como, pues, como,
3: le gustan, le como gustaron.
1: Soy, no, como, su, suyo. como soy su jefe directo es al que, al que <ríe> regaña. Como sí. Martín es su colega, no. Sí, pues hay que regañar no. al jefe. Bueno, pues, déjenme llegar al tema de la terna, chingado, porque si no, vamos, se nos va a acabar el tiempo. Eh, hablando de la terna, Andrés Manuel propuso a tres personitas, mujeres, como ya dijo el buen Martín, para ser eh, quienes sustituyan al renunciado ministro Saldívar, eh, a quien le, se le conoce en el barrio como el Grave, ¿no? Anda Grave.
2: Que, por cierto, fue al... Al corona, evento de campaña Me ah, ah, sí. ¿no? encontré en el corona Si sí, me hubiera tomado una foto con él Si me lo hubiera encontrado en el corona
1: Ánimo eh, fue al, Sí, fue ahí al evento de Claudia Sheinbaum Pero bueno, los nombres de las eh, Personas destacadas, abogadas Propuestas por eh, El señor presidente de la república Son María Estela Ríos González Quien actualmente se desempeña, si mal no estoy Como consejera jurídica sí. Eh, Lenia Batrés Guadarrama, quien tiene una trayectoria sobre todo de puestos de elección popular Ha sido, yo la recuerdo a Lenia como diputada de, uh -huh. de, de la Asamblea Legislativa sí, del Distrito de la Federal, federal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este Es eh. consejera
3: jurídica de la administración de AMLO ¿No? ¿Lenia también? Lenia, sí, tiene estudios, en, la, creo que es de legislación y estudios norma, eh, normativos relacionados a presidencia
1: Ah, está ahí, o sea, está uh -huh. también en la sí, consejera. Sí, según
2: yo, justo su jefa es María Estela. O sea, uh -huh. está
1: la consejera y una consejerita. Sí. Entonces está la consejera <risa> que y la es, consejera junior que y la senior.
0: también es hermana de
1: Matiba tres Guadarrama. Eh, o sea,
0: se quedó en la familia, pues. Sí, Ajá. se quedó aquí. Es
1: súper interesante porque una se con llama Marti y la otra se llama Lenia. Pero bueno, que obviamente. Es Lenina, ¿no? O Lenia. Le Lenia. 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 Y... La tercera postulada es Berta María, alcalde Luján, hermana de la Secretaría uh -huh. de Gobernación. O sea, hay una discusión sobre la familia judicial y mucha polémica. Ninguno no, tiene carrera judicial. O sea, gran... No, no, pero de la familia judicial. O sea, uh -huh. gran parte de la crítica que hacen los de la 4T uh -huh. a la integración del Poder Judicial es... Se nombran entre familiares, son una pinche mafia de familia y... Cortea
2: lo, pura familia. Pura
1: familia. O sea, <risa> también vamos a hablar de la familia 4T. O sea, sí. es... Súper desprolijo que en un país con tantas personas, con tantas mujeres, si quería mandar una terna integrada solo por mujeres, tenía muchísimo de dónde escoger el señor presidente, pero como ya no quiere que la traicionen, porque siente que eso le hicieron Juan Luis González Alcántara y eh, Margarita Ríos Farhat, entonces... Uh -huh. Ya quiere como más cerquita, ¿no? Más cerquita de su corazón. De
2: plano, eh, sí, eso. Personas muy, muy, muy cercanas que además históricamente han estado muy cercanas a él y al movimiento este, con Andrés Manuel e incluso antes con el PRD.
1: Y yo genuinamente nunca les he leído ninguna contribución. O sea, yo podría en su momento eh, contestar Vamos, criticar a Loreta Y cuando la gente me decía, pero ¿por qué la critica? Si tiene un libro, yo podía contestar y decir A ver, su libro del derecho internacional de los derechos humanos Es malísimo uh -huh. Como eh, académica en la Iberoamericana Fue extraordinariamente Intrascendente la señora Loreta este, uh -huh. Tenía buenas relaciones públicas En el mundo de los derechos humanos Pues sí, pero contribuciones consistentes La verdad es que Desde mi perspectiva no las tenía eh, Y me parecía que no Destacaba por su eh, capacidad técnica ni sus aportaciones a la doctrina Yo ni siquiera sé con qué me tendría que pelear De la trayectoria y del aporte de estas personas Entiendo que Berta María, alcalde Luján eh, Tiene algunas contribuciones en el tema o Ahí se le ubica uh -huh. del, de la justicia procesal penal Eso. Y que del INACIPE Y que ha capacitado a muchos jueces Y que es bien entrona Pero no sé si recuerden Hace escasos meses estaba en la terna o su nombre estaba propuesto para integrar el INE, uh -huh. para ser una consejera electoral, sí. y entonces un día no había nada que amara más en el mundo que ¿Qué? el derecho, el derecho electoral. electoral, y no se lo dieron, entonces volvió a regresar a amar el derecho penal, y ahora ya quiere ser una eh, jueza de la Corte Constitucional, bueno, pues está bien, me parece que eh, no pasa nada si tiene tales niveles de flexibilidad y de adaptabilidad, pero...
2: Pero además también a mí, por lo menos con el perfil de María Estela Ríos González, o sea, sí me parece bastante peligroso que la consejera jurídica de la presidencia sea directamente este, nombrada ministra. En principio, sí por la cercanía, y el otro día también escuchaba a Tito Garzonofre, a quien le mandamos un saludo. Un saludo Además de que esto decía Tito que nunca había ocurrido, ¿no? El que nombraran a, a una consejera o consejero jurídico para.
1: Cer en su momento se rumoraba cercano. que era la razón por la que había renunciado eh, Julio Scherer a la consejería. Porque se decía quería. Que ajá, querían, se decía. Que,
2: exacto, que, que necesitaba un espacio, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues aquí ya ni siquiera es espacio. Y lo, y lo que me parece problemático es justo eso. O sea, la Suprema Corte es como ya lo hemos hablado aquí, un contrapeso del de poder, del de poder que tiene el presidente, y pones no solo a alguien muy cercano a ti, sino a quien te lleva las cuestiones legales y que incluso ha estado en contra de la Suprema Corte en varias ocasiones, este, llevando... Eh, algunos, este, pues tampoco tiene tantísimo tiempo María Estela, pero pues sí ha estado siempre a favor de lo que menciona el presidente, ¿no? O sea, como suele ser el equipo cercano a Andrés Manuel. Entonces, me parece muy problemático que alguien que tendría que ser contrapeso, aun cuando sea cercano, o sea, de plano sí sea quien le lleva los asuntos legales al presidente, ¿no?
1: Y además hay también una polémica de si el cargo de la consejería jurídica tiene equivalencia a ser miembro de gabinete uh -huh. y si desde esa perspectiva tendrían algún grado de impedimento legal, por lo menos es una discusión abierta, está sujeta a la interpretación y a la semántica, pero bueno, pues hay quienes alegan que, que podría ser eh, una objeción para su, para su simple nombramiento, no tiene nada de malo Tener una hermana en la Secretaría de Gobernación, yo no creo que eso desaque, descalifique sí, a Berta María, alcalde Luján. Lo que creo que tendría que suceder es que uno tendría que saber que es la constitucionalista incuestionable y que además, happens to be, tiene una hermana en Secretaría uh -huh. de Gobernación. Yo lo digo en serio, creo que con trayectorias tan cortas y con tan poca referencialidad en el mundo jurídico y con tan poca... Eh, consistencia en sus aportaciones o sustancia en sus aportaciones a la doctrina al litigio etcétera ahí ahí desde ahí sí es problemático que tu hermana sea la secretaria de gobernación que tu mamá sea fundadora del partido que tu mamá haya competido por la quedar en la estructura de, de la presidencia del movimiento de sí. regeneración nacional y además que permanentemente fuerzas internas del partido te estén tratando de colocar uh -huh. en, en un hueso. Y bueno, ya con ese entripado vamos a pararle a ese análisis porque tenemos que hacer porque una Porque la van a
2: rechazar, ¿no? Esa sí, la van a rechazar y va a venir otra. O sea, si cambia una persona ya con esa.
1: Yo sí creo que la van a rechazar, pero también he creído otras cosas que no han sucedido. como sí. en Entonces... la selección. Sí, sí, sí. Eh, en política sirven los historiadores no los profetas, Eso. los que registran no los que anticipan. Cálmate. Váyale, pues. déjame estrechar Oye, jale. de poeta poeta. Sí, no. Porque no, como dice no.
3: Nos estrechamos uy, la mano.
1: Uy. Mano estrechada. ¿no? <risa> bueno, desde ya que con ese en tripe vámonos una pausa en esto que es. Derecho. Remix.
0: Este país ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La Espera, una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
3: Bienvenidos todos otra vez a esta segunda parte de su podcast favorito. De ¡Wow! confianza semanal. Que lo ponen siempre cuando está lavando trastes. Ajá. O soy yo nada más.
2: Saludos nada, a Sofía de sí, Robina, que sí, sí. nos escucha cuando lavan los platos. Ahora muchos saludos a Sof.
3: Ahora vamos Un abrazo a. Abrazo grande. Sí, abrazo. Bah. Luego te la presento.
2: Luego no, sí, Clive. porque nada no conozco yo.
3: ¡Abrazo! Y yo...
0: Ah.
1: Y pasa una extraordinaria conversadora y una inteligencia de abogada. Un compromiso prometemos. con los derechos humanos destacado e inquebrantable.
2: Uh -huh.
3: Amén. Bueno, ¿qué pasó con la Liga Femenil MX? Que, que, que no le, le ¿qué es, ¿Qué pasó? es que esto me lo entregaron así al último, así como. Que
2: está y, valiendo mal, es que si el salario igual. Que la igualdad es
3: imposible para los clubes. Ya había escuchado algo al respecto, qué triste, ¿no? O sea. Y luego de pero que...
2: también es porque bueno ya 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 iba a meter, pero porque están inflados los sueldos de los varones eso es, eso
1: es para mí parte fundamental del problema a ver para encuadrar la discusión y el análisis lo que Martín refiere es que la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa que tiene por propósito la igualdad salarial en el fútbol profesional entre varones y mujeres que estaría muy chido sí yo no le veo ningún problema eh, pero... a esa discusión <risa> mucho, se, mucho se sabe de que los números de los clubes Desde una perspectiva de negocio Son imposibles Entre otras cosas por lo que acaba de decir Ixel. Están muy inflados los salarios de los jugadores mexicanos La liga mexicana es la liga mejor pagada de América Latina Les conviene a muchos mexicanos jugadores Sí, les a muchos jugadores. jugadores de todos los países de, de América Latina Si no la pueden hacer en Europa Venirse aquí a México Ahora hay una competencia con la MLS uh -huh. Pero por muchos años, por décadas eh, El proyecto que les convenía Era venir a
2: México Por eso teníamos tantos chilenos, argentinos Paraguayos, uruguayos Jugando aquí en México Incluso argentinos de, Brasileños, porque nos, les pagaban
1: hecho, Bien Sí, sí, sí eh, Y bueno, esa es una perspectiva Ahora la discusión de pagarles a jugadoras y jugadores igual, que en otros países se ha dado, ha empezado con el tema de las elecciones nacionales, de los representativos, uh -huh. en donde las bolsas de eh, esas instituciones pueden ser distribuidas de manera mucho más equilibradas entre mujeres y varones, y además tiene otro sentido, porque están representando al país. Y el dinero que se genera en su conjunto también tiene que ver eh, con la posibilidad de desarrollar categorías inferiores, etcétera. O sea, hay como muchas otras consideraciones en Más que se, allá se hace con el dinero. Lo... Uh -huh. sí. Yo lo que entiendo, y ustedes me corregirán, es que en respuesta al um, momento en el que va esa iniciativa legislativa, eh, Mariana Gutiérrez, que ha estado en estos micrófonos, querida amiga de varias de nosotras. Eh, y presidenta de, bueno, no es presidenta, es directora, porque su, su puesto no es de presidencia, es directora de la Liga Mexicana de Fútbol, uh -huh. mandó una carta al Senado advirtiendo que eso va a meter en problemas, como ya anticipaba Martín, a los clubes. Y pues ahí está la rebatinga, ¿no? ¿Qué, qué planos tendrían que hacer los clubes un esfuerzo por homologar, eh, por lo menos, eh, algunos de los componentes salariales? ¿Cuáles sí son viables, cuáles no? Sí. Porque si hay una, si hay una eh, discriminación... Inaceptable.
2: Y empezar también o sea, a, a hablar de los topes salariales para el, los varones, ¿no? O sea, que suceden otros deportes eh, donde además, por ejemplo, vemos que el pagarle mucho a jugadores, sobre todo que vienen del extranjero, no ha traído el desarrollo de... O sea, eso y otros problemas más, pero no ha ayudado al desarrollo de futbolistas mexicanos, el que prefieran este, solamente jugar en los equipos grandes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que discutir este, previo a que solo el Senado diga, páguenles juntos, páguenle lo mismo a los hombres y a las mujeres, porque sí creo que Creo que hasta cierto punto, para algunos equipos sobre todo, es inviable, ¿no? O sea,
3: sí, ¿no? O no sea... me
2: imagino a los Pumas, la neta, que, que con trabajo... Y lo hacen muy mal porque pues su patronato eh, no funciona, este, igual se chinga la lana, igual le pagan bastante dinero a las estrellas, pero no lo que le pagan en otros equipos como Monterrey, como uh -huh. Tigres, como América, etcétera. Pagarle lo mismo a las chicas, pues la neta es que no les daría la cartera para eso, pero creo que este es como un segundo plano, ¿no? O sea, como un segundo plano de la discusión. Ojalá pudieran ganar lo mismo, sin duda, y el apoyo sea igual, y no solo en eso, sino en fuerzas básicas y en el desarrollo del fútbol femenil desde las niñas, ¿no? Pero sí creo que se tienen que discutir muchas cosas antes de solamente por un decreto desde el Senado decir páguenles lo mismo.
0: Oye, y, y si ya comparten ciertas... Se lo planteaba Miguel hace rato. Si ya eh, comparten cierta infraestructura, los equipos, no sé, las, la, las chivas femenil y, y varonil juegan en el mismo lugar, comparten este espacios de entrenamiento, estadios, etcétera, ¿no podrían también compartir las mismas bolsas de dinero?
2: O sea, sí, pero o sea, entonces como... tendrían que bajarle el sueldo a los varones Para que alcance sí. para las mujeres Esa no, es la
0: cosa
3: No, y aparte, perdón eh, No, y aparte también creo que es importante que los... que, O sea, yo yo lo arribo desde dos formas Una que es, eh, el eh, digo, el sueldo base de los futbolistas Que realmente desconozco cuál es Y el otro el ingreso por patrocinio, ¿no? O sea, que eh, el ese patrocinio... Es ese es otro, ¿no? Que el patrocinio diga, ok, yo sí lo voy a poner Porque sé que la audiencia para ver un partido, no sé, un clásico pues obviamente me va a poner en los ojos como de muchas personas, ahí yo quiero que mi producto se vea, ¿no? Y la diferencia es que, ok, ya resuelves lo del, lo del sueldo base de, lo, de las y los futbolistas, perfecto, le va a entrar más dinero a los varones. Seguramente. Seguramente, como, sucede. como sucede siempre, porque todo lo demás va a ser... En todos lados
2: menos en Estados Unidos, donde se les paga más por patrocinio a las jugadoras mujeres.
1: Pero yo, yo supongo que lo que Clara dice es... Así como es una misma institución en términos de infraestructura, una misma cancha, un uh -huh. mismo estadio, etcétera, los ingresos también tendrían que ser unos solos, y entonces, lo caído, caído, no importa si están llegando por derechos televisivos de varones sí, o si justo. están llegando por derechos yeah. televisivos de mujeres, lo juntas todo y luego lo divides en una aritmética clásica.
0: De acuerdo. La verdad
1: es que no te va a alcanzar. Porque, ¿Aún así no alcanza? No, porque es lo que dice que ganan tantos el... los hombres que no te da para multiplicar por dos. El...
0: Ya, y quitarle, bajarle el sueldo a los hombres, pues es... Se van a volver locos.
1: No sí, y no claro. estoy tan seguro que se pueda la dimensión no, pues no salarial, es... que sí. los puedas meter en una, una reducción salarial. Cuando cambian, cierran, terminan un contrato, cambian de equipo, ahí suceden muchas cosas. En todo caso, yo lo que creo es que tendremos que discutir cuál es el piso mínimo por ser una jugadora profesional uh -huh. en relación con los, con los varones. También entendiendo que es una categoría que va a desarrollar muchísimo, tiene mucho hacia dónde crecer. Eh, y que también se necesita mucho dinero para las eh, categorías inferiores, que se necesita además una mejor conexión con el deporte amateur, que está muy abandonado, son unas mafias de las que sí. no se discuten. Hay incluso una discusión sobre lavado de dinero, pesadísima. Quienes llegan a debutar. del narcotráfico, extorsiones Órale. para no tráfico de, de profesión, en el sentido de que si tú quieres debutar le tienes que dar dinero uh -huh. a un promotor para que ese promotor le dé dinero a un entrenador. A él, a alguien o sea, del equipo. Hay, much, hay muchas eh, cosas todavía que corregir en la infraestructura deportiva, muchas cosas eh, que ajustar. Y parte de eso es la igualdad. Yo cierro de este tema con una idea que, que no me parece poca cosa. La única virtud que tiene eh, presentar iniciativas de eh, legislativa o de ley que tienen algunas deficiencias técnicas es que abren el debate Totalmente. sobre la pertinencia y la claro. impertinencia de los temas. Y yo creo que lo que necesitamos no es solamente decir... No, no se puede, es imposible, es una pendejada. Lo que necesitamos decir es que esté en el corazón de la mm. iniciativa, que es la igualdad entre hombres mm -hmm. y mujeres, la igualdad salarial, ¿Y cómo lograrla? la igualdad de oportunidades y cómo lograrla. Y entonces empezar y ser a, abrir, a, hacer a a partir de eso tener un debate un poquito más eh, sofisticado y más completo.
2: Totalmente de acuerdo y empezar a ver la neta lo que decías, no las trances que hacen los equipos, este quienes manejan a los jugadores, o sea como si ya vamos a hablar de... De igualdad... Pues también hablemos de discriminación... Y de cómo... Quien tiene varo debuta... Quien no tiene varo no debuta... Totalmente. ¿No? Entonces... Pues empecemos a voltear a ver... La, el que además... Es el deporte para este país... Más importante para muchas personas... ¿No? Entonces... Sí creo que tenemos que... Este... Que hacer... Que, que el debate tiene que ser mucho más amplio... Y por cierto... Hoy 21 es, eh, porque hoy sí estamos grabando en martes, este, es el último partido de la selección mexicana en el Azteca, antes de su cierre para arreglarlo para el Mundial. Y viene de perder la selección mexicana Contra, contra Honduras
1: La potencia futbolística de Honduras la un, H. El gigante de la región Un, un desarrollo futbolístico El de Honduras, <ríe> extraordinario eh, Pero bueno, si les parece Pasamos al último tema Porque Excel tiene que cerrar eh, Los micrófonos para ir por uno de sus chilpayates Las tareas este, de cuidados amiga. sí pues Tiene que hacerse cargo de uno De los eh, herederos De sus rizos de y sus risas deuda. ¿Y
0: deudas? <risa> Miguel bien lindo y tú no, mis de deudas, deudas. deudas sí, pues, Mis deudas y mis traumas salen, salen, y, les salen. y
2: mis cachetes, porque también es ese heredero de mis cachetes
1: eh, Tremenda sorpresa para muchos lo que sucedió en Argentina con la elección sí, del fue. señor economista anarcolibertario, anarcocapitalista y, y mentiroso y mentiroso y arrebatado eh, Javier Milei. El mismísimo.
2: El... No, pero además una persona que niega, ¿no? que, o sea, negacionista de la dictadura en Argentina, que me parece ya desde ahí.
1: Dice que fueron excesos, ¿no? Que es como un... Votar
2: por un personaje así ya me parece eh. tremendo. Entiendo, o quiero entender que, pues, sí, históricamente les ha ido muy mal al pueblo argentino, sobre todo en la parte económica, ¿no? sé si si vienen de una historia muy terrible de crisis y deudas, pero, Dios mío. O sea, sí, los colegas que tengo a, argentinos o que están en pareja con alguna argentina, están destrozados porque además sí, o sea, había la posibilidad, pero todo el mundo pues quería cerrar esa puerta, ¿no? desde las lo, con las personas evidentemente con las que yo convivo, que son este, mucho más de izquierda que mi ley sin duda, y que lo ven como un retroceso este, de lo que va a suceder en Argentina, porque además, como ya habíamos platicado por aquí, no cerrar ciertos institutos, eh, los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres al aborto, ¿no? cosas que se han ganado y se han avanzado, desde el principio en campaña dijo que iban para atrás
3: claro, ¿no? Y también, o sea, entender la trascendencia de lo que acaba de pasar se me hace súper loco. O sea, en la segunda vuelta Milei revienta todos los pronósticos. Estaba viendo que le sacó 11 puntos al candidato peronista Sergio Massa uh -huh. y Milei es el presidente con más porcentaje de digo de desde que se restableció el, el, el gobierno democrático el 10 de diciembre del 83 right. O sea, nunca había ganado algún candidato con tanto, con tanto porcentaje ¿no? Y también wow. deviene de una campaña presidencial como sumamente polarizada En donde un, la un lado masa sostenía que Miller era una amenaza de ultraderecha dispuesta a destruir instituciones del país uh -huh. Cosa que sí lo va a hacer
2: o, o ya dijo que lo iba a hacer o, o
3: ya dijo que lo iba a hacer ¿no? entonces como de va a abrir como el mercado a las, a las importaciones y exportaciones porque sabemos que el ideario el ideario ¿sí? Protago sí. Eh, sí peronista protegía la industria nacional ¿no? Mm. mediante pactos que decían, ok, vamos a tener un acuerdo, tu industria, yo presidente, vamos a tener este acuerdo en donde, mira, yo no voy a abrir tanto la economía la competencia internacional, pero tú y yo podemos pactar los precios. Entonces eso hizo que haya muchos rezagos industriales y justo esa bandera es la que utilizó mi ley para decir, aquí se van a abrir las importaciones y exportaciones. Y dicen, o sea, mi ley decía, ok, queremos que siga, eh, que siga transicionando Argentina hacia... Hacia este, hacia este sendero decadente, entonces justo ese... Eh, eh, que es
2: verdad, o sea, por eso mucha gente votó. Por sí, los... porque
0: yo, yo creo que no te sí. habla de eh, de que en las filas de mi ley haya gente como súper machista o súper homofóbica, para nada. Yo creo que de lo que te habla es de que ha habido una ineficiencia de gobiernos de izquierda uh -huh. y que la gente que votó por mi ley... Está en un plan de Güey, quemémoslo todo Destruyamos todo Para volverlo a hacer Porque ya no se trata De un tema de derechos Ni de políticas sociales Sino que genuinamente Y que yo creo que a veces Cuando criticamos a mi ley Lo podemos hacer desde El privilegio mexicano De no tener la economía De Argentina, ¿no? O sea... Yo no sé si nosotros tuviéramos esa economía, si hubiéramos pensado en lo mismo, ¿no? Como ya quitan a, quitan a los ricos, de este, pero políticos sí que,
2: ricos... Pero sí había un grupo, todo. Y sobre todo juventudes, que sí uh -huh. estaban con ese discurso de mi ley este, de derecha, ¿no? O sea, que yeah. sí se yeah. lo compraban como se lo compran, en, como lo han comprado en todo el mundo, ¿no? Y preocupaba mucho justo antes de las elecciones que sí salieran a votar esas juventudes, que sí están este, a favor del libre mercado, pero también en contra de, de varias... Este, derechos y cosas ganadas que hay en todos los países y lo sí. que sucedió es que se juntaron estas dos grandes masas de personas y pues como dice Martín tuvo más votos que ningún otro presidente
1: yo parte de lo que veo y de lo que coincido con lo que ustedes están describiendo es que eh, en la matriz de preferencias de por qué votar por uno o por otro están empezando a pesar de manera desmedida cuestiones como la antipolítica, que es un poco lo que dice Clara, ¿no? Uh -huh. este, ya nos gobernaron unos, ya nos gobernaron otros, es un desastre, ese era el, ese era el lema del 2001, uh -huh. que se vayan todos, ¿no? Entonces hay un énfasis en sí. no queremos políticos. Ahora, Miley se presenta él como un antipolítico, como uh -huh. alguien fuera de la política, mucho su, de su discurso era la casta, la casta, ¿no? Esta uh -huh. casta, la casta, mucho chingui jode con la casta. Hay uh -huh. una segunda parte que tiene esencialmente que ver con el cansancio de las crisis recurrentes No es desde el 2001 Que es la más eh, grave Que nuestra generación recuerda La del famoso corralito uh -huh. Vienen otras antes ¿no? eh, Carlos Saúl Menem en algún momento Logra tener algún grado alto De aprobación Porque logra controlar La famosísima hiperinflación Que había dejado el gobierno de Raúl Alfonsín Y uh -huh. de tal grado es la, la um, Hiperinflación de Alfonsín que termina dejando el gobierno, es decir, los radicales de Alfonsín habían sido un desastre, después eh, Menem era peronista, deja un desastre, y luego viene esa retaíla de, de gobiernos que ya sabemos que cambiaban cada 15 días sí. en donde se pone muy loca la cosa, ¿no? este De la Rúa, uh -huh. eh, Dualde... 100%, eh, sí, eh,
2: ya, ya había hecho este chiste, pero el ex de Shakira. <risa> bueno, el, no. ex el ex de Shakira. Shakira.
1: Y con un pre presidentes que tienen que salir en un helicóptero escapando de la Casa Rosada porque había unas eh, manifestaciones que uh -huh. los querían linchar, etcétera, etcétera. Eh, en ese, en, vamos, en todo ese acumulado, Logran tener un poco de estabilidad política, no de resultados, pero sí de estabilidad política con los Kirchner, primero Ajá. con Néstor y luego con Cristina, pero empiezan los escándalos de corrupción en el contexto en el que además no se le resuelven las cosas materiales. A, a
2: las la gente, y, ¿no? que, y que al contrario, cada vez está peor. Se ves, va encabronando. ¿no?
1: Llega Macri y además hace un disparate y pide un crédito. El más grande que tiene cualquier país Contratado con el FMI Que asfixia al que era el siguiente gobierno Que tampoco es que fuera muy hábil El de Alberto Fernández Entonces ese acumulado de crisis económica Tras crisis económica Inestabilidad, inestabilidad, crisis económica Inflaciones, pérdida de poder adquisitivo eh, Incapacidad para construir eh, eh, Industrias nacionales Competitivas, hiperdependencia De las exportaciones de los granos, etcétera etcétera Todo eso eh, Hace que la gente diga pues después veo que con la dictadura, después defiendo el derecho al aborto en marchas y en las calles, pero ahorita, ahorita lo que me urge es que me alcance para llegar a fin de mes. Sí. Y eso, esas dos cosas, esas dos variables, la priorización sobre la, sobre la dimensión económica y las promesas económicas mezcladas, con el cansancio de la política, un nuevo que se vayan todos, uh -huh. hace que surjan personajes como Miley, que además son súper competitivos. ¿Dónde uh -huh. creo que está el apuro? Que Miley uh -huh. no ganó en realidad solo. Miley ganó porque al final lo respaldó sí. Macri y Patricia Bullrich, que era la uh -huh. candidata del macrismo, del PRO, termina respaldando ahí y eso le agrega puntos porcentuales sí. que son los que… ese los... 11% del que habla, Mar, eh, que habla Martín… Más o menos se asume que entre el 16 y el 20% es el aporte del macrismo uh -huh. a, a Miley. Es decir, Miley no hubiera ganado si el macrismo no lo respalda. Claro. ¿Cuál va a ser la alianza de gobierno? ¿Va a ser una alianza entre Miley, Macri? ¿Solo le aportaron la estructura electoral? Eh, ese, esa, esa no se va a resolver porque si termina gobernando con el pro y con los políticos tradicionales, entonces no que la casta y que la casta y que la casta. Uh -huh. O sea, su legitimidad va a descender. Y segundo, cuando la gente termine de asimilar que la propuesta de dolarización no significa que hoy ganas 11 mil pesos y mañana vas a sí. ganar 11 mil dólares, que es lo que... Un alto lo que porcentaje les de la población sí. pensó uh -huh. que así sucedía, uh -huh. ¿no? que te convierten tus pesos a y dólares dices, y en programas ya no, mamos, no, vamos, o sea, somos rico. ricos, pues en chingame y se rico. No, en
2: principio lo que hace es justo que el, los sueldos van a bajar, ¿no? Al contrario de lo que, de que van a subir, pero también tiene otras políticas que ha prometido, como el que la educación va a ser privada, con estos vouchers, como sucede mucho en Estados Unidos. Entonces, Sí, la clase media a lo mejor y la clase la clase alta que quede de, en Argentina, pues le va a alcanzar para pagar sus universidades, etcétera. Pero hay una clase que puede ser que haya votado por mi ley que ya no va a tener acceso a la educación porque no va a tener para pagar estos vouchers, ¿no? y,
1: y, y va a ser... O sea, los ajustes van a ser un desastre. Como a todo nuevo gobierno, tiene un periodo en el que echarle la culpa al gobierno anterior le va a funcionar. Sí. Después, ¿quién sabe qué suceda? Sí creo que viene una extraordinaria inestabilidad política y por lo menos... Desde mi perspectiva, no veo en dónde está la capacidad de reacción del peronismo. También, como que ya sí, ¿no? cerró su ciclo histórico, no, no alcanzan a, a encontrar su nuevo lugar en la política.
0: Pero lo y que es... Ah, perdón. No, vas, vas, claro. No, y es que para mí un error en el análisis también es decir... Eh, o sea, irte en contra de la casta política también es no entender que quienes están detrás de la casta política es la rapaz élite uh -huh. capitalista, ¿no? O sea, entonces, quienes... Están a favor de estas posturas De eliminemos el presupuesto a partidos O eliminar a, a los políticos eh, No están entendiendo que eso nada más Ayuda a que quienes responden Van a ser los, la élite capitalista ¿no? O sea, es algo que se tiene que arreglar Pero no eliminar, ¿no? O sea, también es para mí reducirlo el análisis, pues. Y
2: lo que sí creo que da esperanza, a diferencia de otros pueblos, es que el pueblo argentino históricamente está muy organizado, ¿no? Sí. Y
0: entonces... Son todos militantes. Las de universidades, las
2: secundarias, ¿no? O sea, las juventudes desde, secund desde secundarias están <coughs> organizadas. Entonces... Pues eso es lo que, lo que queda, ¿no? De, bueno, pues este fue un embate, pero vamos por el que sigue. Y mucha gente eh, es, es lo que está mostrando, por lo menos en redes sociales o, en, o amigos y amigas que tengo cercanos, como sí si una lloradita y, y al ratito nos levantamos otra vez, ¿no? Sí, justo, ¿no?
3: Y también pienso que creo que es muy importante, digo, ya ahorita que está, ganó mi ley, ¿no? Creo que es muy importante que... Que, que se busque como esta unión de las fuerzas políticas relevantes para comprometerse con este nuevo modelo económico, que quién sabe a dónde los va a llevar, sí, pero sí necesita, me... yo creo que es el mayor reto de este personaje.
1: Uh -huh. ¿no? right. Pero además hacer política con un personaje violento, que insulta, sí. inestable, no es fácil, porque no. la política requiere justo de confianza y acuerdo, mm -hmm. y va a ser muy difícil que logren tener confianza y acuerdo con este señor. Eh, Oye, ni hablamos de
2: los impresentables mexicanos felicitando a mi ley. No,
1: Ay, bueno, no. No, Ahorrémonos ese entripamiento porque me da el soponcio. Y <risa> vámonos de una vez a la poderosísima recomendiza. Eh, ¿Qué traen, muchachos, para ofrecerle al público? Chulmes.
2: Yo primero, si quieres. Bueno, está bien. Traigo, miren, un libro maravilloso que se llama Mapas corporales, historias. ¡No! De... Platos. Yo lo voy a
3: recomendar Ay, sí Yo también
2: Pues no, fíjense, lo voy a recomendar yo porque es mi amiga Mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez a quien le mando mucho amor que justo, bueno, me lo compré hace ya unas semanas y ahorita ya casi lo acabo que habla de lo que significa el cuerpo y lo que ha significa, significado en esta estructura en la que vivimos y cómo podemos utilizar nuestro propio cuerpo para reivindicar un montón de cosas cosas. No solo está hermoso, sino que las ilustraciones de Erendira también son maravillosas. Eh, y va a presentar este mismo libro, porque además eso es lo más padre de todo que va a venir, porque la extrañamos mucho. Entonces va a venir a presentar su libro el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en la librería Utópicas, en Aguayo 36, ahí en Coyoacán, uh, cerca de mi casa.
1: Bueno, pues ahí te va. nada <risa> más para que veas el revire. Y el primero de diciembre, un día después de la presentación en Utópicas, allá en Coyoacán, habrá una presentación aquí en Casa uh -huh. Eso, ¿Y vamos a
2: invitar a los patrios? No, a los no. patrios sí, a ti no. Oh.
1: <risa> porque pues me, me robaste vale la final. recomendación. Me vale yo lo mal. grabo.
2: <risa> pero me va a invitar Ere. Ah. Ah, bueno. <risa> me va a invitar <risa> sí, la autora.
1: Si te, si te invita a la autora, te dejamos <risa> venir. Pero yo no, porque me ardí de que me robaste la presentación. Martín. Bueno, yo les voy a...
3: Recomendar ahora a un personaje Que últimamente ha estado en mi mente Mucho tiempo, se llama Ralphie Pagan Y es el considerado como El epítome de Latin Soul
2: Ok ¿Qué es, eso?
3: Eh, es como una baladita Como salsita Como bolerito, en inglés y en español Mucho cultura chicana de allá De los años sesentas y setentas Me encanta,
1: El chicano.
3: Es es increíble toda... así, Sí, ¿no? Y aparte también como para escuchar Un bolerito ahí y chillarle en serio, es eh, <risa> Rafi Pagan es un este, simu, eh, cantante de Nueva York con papás y mamá de Cuba y Puerto Rico, no sé cuál es cuál, uh -huh. pero bueno, eh, se lo recomiendo muchísimo es parte de esos perdidos de la disco, de, de, de del gran sello discográfico Fania que firmaba personas como uh -huh. Celia Cruz y Willing Colón, entonces realmente se lo recomiendo muchísimo, toda su discografía y pues nada, que lo disfruten. Y ahí me cuentan en los comentarios,
1: comenten. Ah, Muy sí, bien. coméntenos. Yo les recomiendo eh, otro libro de RDRS <risas> y de Claudia que se llama No son micro, machismos cotidianos. Eh, ya nomás para sacarme del organismo. <risas> y eh, les recomiendo Puerta 7, una serie de ficción de Netflix que trata... Sobre cómo funcionan las barras Y un dueño de un equipo que se las trata De quitar de encima oh, y las mafias A propósito, me acordé a propósito De lo que decías Xel, de la todo lo que funciona Y todo lo que incluso tú viviste Y que has contado en estos micrófonos Al ser la líder de la red De la red la, la Y con eso nos vamos de esto que fue
3: Derecho Remix Derecho Remix con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.